0: Poštovni slušalci, gost Srpkog radija Čikago je gospodin Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. Dževad je u Čikagu i okolini sunčano i toplo vreme. Kako je kod vas u Bosni i Hercegovinu, odnosno u Magleju?
1: Dobro, dobro je bilo i kod nas, i sunčano i lijepo vrijeme.
0: Kako ste vi posle ove harange koja traje već nekoliko dana nakon intervjua koji ste dali Srpkom radiju Čikago?
1: Ja sam dobro, cijela ta haranga je u stvari politički inspirisana, motivisana. Ja nisam u politici, dakle, i ne mogu imati nikakve političke štete. Naravno da ovo može ugroziti moju bezvjednost i da ugrožava moju bezvjednost. Da, ano Dževade, se,
0: dževade da. oprostite, meni je jako žao što, što je to na neki način ispalo, tako iako... Prosto nismo imali nameru ni vi ni ja da napravimo pometnju, ali evo ako dozvolite ja ću u, u par rečenica samo da posetim naše slušaoce i pratioce YouTube kanala o čemu se radi, a vi ćete komentarisati. Naime, posle intervjua koji ste dali za Srpski radio Chicago krenula je opšta haranga politička i medijska nakon što je BN televizija na svom portalu i u svojim informativnim emisijama objavila deo intervjua u trajanju od 17 minuta i 58 sekundi, a intervjuje traju inače sat i 10-15 minuta, nije ni važno, uz naslov koji je dala BN Televizija. Dodik preko Galijaševića najavio sveopšti napad na Vučića, iako se Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju koji ste dali za Srpski radio Čikago uopšte ne pominje. Dakle, molimo vas da nam kažete o čemu se tu radi i zbog čega ste vi na pojedinim medijima proglašeni za neprijatelja Srbije i predsednik Aleksandra Vučića i da navodno po nalogu Milorada Dodika izazivate sukobe između Srbije i Republike Srpske. Izvolite.
1: A u stvari u tom pitanju jeste najvažniji odgovor. Ovdje je riječ o napadu na Milorada Dodika i na Republiku po Srpsku. Dakle, ti napadi su krenuli odrani i za njih stoje uglavnom britanci i amerikanci. I to smo vidjeli i kroz sankcije koje su uvedene vodećim ljudima Republike Srpske. Kada, vi, kada kažu na BN televiziji i kada kažu ljudi iz britanske političke frakcije koja se kod nas zove PDP stranka, ljudi poput Borenovića, poput mihajlice, poput dakle kada takvi ljudi kažu da Dodik stoji iza ovog, onda je jasno da je meta Dodik. Meta je Dodik zato što je Britancima meta, zato što je Amerikancima meta i zato što je usudio se da sruši balkanski zid sankcija, usudio se da ode na Međunarodni ekonomski forum u St. Petersburg, usudio se da razgovara sa najvažnijim ruskim funkcionerima, pa i sa predsjednikom Putin, ministrom Lavrovim, sa Aleksejem Milerom, direktorom e, gazprom dakle, i da obezvijedi najjeftiniju cijenu gasa o, ovdje na Balkanu, dakle, čak povoljniju nego što je Srbija dobila, obzirom da ona mora plaćati dvije trećine po takozvanoj naftnoj formuli, a jednu trećinu po berzanskim cijenima, pa je to puno više nego ovo što je Dodik obezvijedio za Bosnu i Hercegonu. Dakle, meta je bio Dodik, meta je Rusija, ja sam ovdje kolateralna žrtva, ali kolateralna šteta ima svoje probleme. Dakle, ono što sam ja govorio u vašoj emisiji, i vi to najbolje znate, dakle, mi se nismo bavili ni jednom ličnošću, mi smo se bavili određenim pojavama, Među tim pojavama bile su i neke pojave u vezi sa o takozvanim otvorenim Balkanom, obzirom da to nije nikakav otvoreni Balkan, nego je anglosaksonski model otvorenog društva kome u stvari je pokrovitelj Aleksandar Soroš, zamenik Đorža Soroša i njegov sin. Na kraju krajeva i američki ambasador koji je tu bio prisutan. Ja sam to komentarisao
0: o objektivu sami stanciju. Dževadi, izvinjam se, govorite o američkom ambasadoru Kristoferu Hillu, ambasadoru da. u Beogradu.
1: Da, upravo o njemu. Dakle, zamislite na sjednicu lidera takozvanih, e, takozvanih lidera e, na Balkanu, Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, da na toj sjednici učestvuju e, Christopher Hill i Aleksandar Soroš. I da to sakriju svi mediji. Dakle, da naprasno ne pišu o tome. Ja sam čak na vaše pitanje odgovorio šta mislim o tome i zaista sam i rekao iskreno. A rekao sam u stvari da Srbija očito nije ništa naučila iz 1918. godine kada je sa takvim, ja bih rekao, neizgrađenim identitetima, sa politički slabim narodima koji su joj bili neprijatelji i koji se ponašali kao neprijatelj. gradila zajedničku državu. I vidite kako je Srbija prošla nakon toga. Zaposavila je sebe, dakle, Srbija je gradeći Jugoslaviju, odbacila samu sebe, odbacila svoj narod, praveći te neke nove nacije na Balkanu, one su sve bile iz tog humusa etničkog identiteta srpskog naroda. I one po Makedoniji, oni po Crnoj gori, i one u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, ja sam govorio o tome. Nisam imao nikakve loše namire, jer obzirom da ja nisam dio nikakvog političkog procesa. I u tom smislu vidim da je ova haranga koja krenula na mene, dakle, oni stalno i uporno pominju Dodik, Željka. oni e, Željku Cujanović pominju, koja je predsjednica Republike Srpske. Dakle, oni pominju s jedne strane da bi mene ucijenili e, u, i potcijenili. Dakle, prvo da me ucijeni da ne govorim, jer eto je nanose im štetu Republici Srpskoj i Srbiji, pa će se Dodik i Vučić poslađati zbog onoga što ja govorim. Kakve veze, u uostavom, evo, pitam vas iskreno, kakve veze ja mogu imati sa
0: institucionalnom politikom i političkim odnosima Srbije i Republike Srće. Ja Absolutno
1: nekakve. Dakle, ja sam čovjek koji, živi, koji je bošnjak, koji je musliman, koji živi u najradikalnijem, najotrovnijem i najprimitivnijem kantonu bošnjačkog etničkog prostora, Zemčko-Dobojskom kantonu. To je kanton koji je primjer nasilnih vjerskih zločina, koji je primjer nasilne islamizacije. I u tom smislu to ja sam poštovao snažnu ulogu Republike Srpske, koju vodi Milora Dodik, u smislu da je pokazao snagu i sposobnost Republike Srpske da spriječi Bosnu i Hercegovinu, da zakorači u tu takozvanu politiku islamizacije, i izgradnju islamskog društva, pravljenja islamske države i pravljenja onoga što bi u stvari kao krovna struktura izgradnje toga bila muslimanska braća, a, a krovni program bila islamska deklaracija ali je izde takođa. je u stvari pokazao tu snagu, ja sam to povremeno pominjao, to uopšte ne znači da sam blizak, mi uopšte, dakle nismo bliski, to je, to je najveća laž koju je BN televizija pustila. Mi sam ja blizak Dodiku, niti je Dodik blizak meni. Mi ti mi imamo bilo kakve političke, ekonomske ili neke druge odnose. Oni to govore da bi me pomoglo ugrozili. Dakle, tamo gdje ja živim, a ja ponovom kažem, nikada nisam mijenjao mjesto boravka. Uvijek sam živio u ovdje u Maglaju, u Zemlji kod kantonu i na koji način da ja mogu posvađati Vučića i Dodika? Oni imaju hiljade kanala komunikacija i hiljade razloga da budu zajedno, da sarađuju i čak koliko iz Beograda i izvanje Luke, one su bile jasne. Niko nas neće posvađati, ali pokušati pripisati meni, da sam to uradio po nalogu Milorada, Dodika je u stvari satanizacija Dodika u političkoj ravni, konfrontiranje Dodika širim srpskim interesima i samoj Srbiji i rušenje Dodika u ovo izvorno vrijeme za račun Velike Britanije. To, dakle, predvodi ta takozvana televizija, televizija to prevodi taj engleski, engleski politički format zvani PDP, da dakle, kod ti
0: ljudi koji mene Ka, izvinite, šta je, šta je PDP? To je partija demokratskog
1: progresa koju je osnovao čovjek koji se školovao u Glasgow, Glasgow je centar obavještajne službe MI6, dakle U Glazgovu se obrazoval Mladen Ivanić, on osnovu osnovao tu stranku. Na kraju je postao počasni predsjednika, za predsjednika je izabrao Branislava Borejnovića. Borejnović osoba koja ne samo vodi istani i neke, neke druge kadrove iz te stranke u Britaniju, na Maltu, na neke seminare. Oni tamo imaju neke retnine, tamo imaju imovinu. I ono trenutka kada je Velika Britanija krenule u opanzivu na Milorada Dodika, kada je dovela specijalce, kada je dovela sasolce, kada, a to ste moduli sve dočiti, smo imali informacije, bezbjednostnih struktura o ugroženom životu Milorada Dodika. Tog momenta su i oni krenuli u kampanju. Mislim da je kod njih, kod britanaca i amerikanaca, kad koja je prelola čašu upravo, dakle, način na koji je Dodik pokazao Da je nemoguće spriječiti komunikaciju Srba i Rusa, da je nemoguće uvoditi sankcije, da ono što su uradili makedonci i crnogorci, dakle i bugari zatvarajući nebo nad Srbijom, da Sergej Lavrov, jedan od najmoćnijih ljudi modernog doba, jedan od najvećih svetskih diplomata, da dođe u Srbiju. Dakle, ja sam to zamjerio vlastima Srbije, zašto nisu protestovali protiv toga, upravo u ovridu, zašto nisu rekli Ditanu Abazoviću, dakle Šitaru koji vodi vladu Crne Gore, da ne može se tako raditi, da je interes Srbije da Lavrov dođe i da Srbija vodi samostalnu, neutralnu diplomatiju u vlastitom interesu. U stvari ja ne znam sada šta je interes Srbije ako ona može baviti sa, sa izjavama nekoga ko Dakle, prosto ima pogled na određene teme kakav ima 40 godina. Nisam ja izašao, sada iskočio iz, iz nekog sanduka, dakle, pa počeo da komentarišem događaje. Vrlo često sam pitan da komentarišem neke događaje. Ja volim da me neko pita o bezljednosti i mjerama u borbi protiv terorizma. Ja bih volio da me neko pita o političkom nasilju i državi, da me neko pita o temama za koje sam se specializirao i o sve znam. Ali nekada me pitaju da tumačim dnevno političke događaje, da tumačim političke pojave koje strateški utiču na naš život u regionu i na naše odnose. Dakle, u tom smislu sam samo i komentarisuo ove događaje oko ovog otvorenog društva koje se zove Otvoreni Balkan. Još nešto je važno, dakle, što ja vidim kao činjenicu i nadam se da se to vidi i u Srbiji. Strateški cilj. Republike Srbije put u Evropsku uniju, ulozak u Evropsku uniju. Otvoreni Balkan je u stvari odustajan od berlinskog procesa. To je nož u leđa berlinskom procesu i to je nešto slično je predsjedniku Vučiću u zadnjoj posjeti u Srbiji, rekla Angela Merkel, da ona podržava berlinski proces. Dakle, da ovo što se dešava, da Srbiju uputite na Albaniju kao 1915 Da Srbija u Evropu ide preko Makedonije, Crne gore i Albanije da izgrađuje te neizgrađene identitete, da gradi njihovu ekonomiju, da im pomaže da prave državne institucije i da zaboravi sebe u ime kog interesa. Ja sam to pitanje vidio tako, usudio sam se reći svoj stav o njemu. Laž da moj stav može na bilo koji način dakle, ucati. To je stav jednog od rijetkih bošnjaka koji uh, cijeni... Kod Srba, njihovu predanost u radu, njihovu borbenost, njihovu ulogu u istoriji, oslobodilačke ratove koje je vodila samo zato da bi se oslobodila tiranije dakle, velikih sila, njihov doprinos u istoriji koji je nemjerljiv, to je rijedak doprinosa relativno malog naroda koji donosi slobodu svojim susjedima, pa ga oni zbog toga najviše mrze. Dakle, ja sam cijenio, nisam želio da budem dio horske mržnje koja se čuje iz federacije kao dnevna politika. Pazite, i to je mene razočaralo. Dakle, harangu voditi protiv mene, koji sam čital svoj život na ovom političkom kursu, a nikada ne pominuti Bakira Izetbegovića, nikada ne pominuti Odri Delmu Čahidi zločine koje su oni činuli, nikada ne pominjati Halid Šejik Muhameda koji je Ameriku, bacio na koljena 11. septembrom, Mohameda Atu ili sve one teroriste, dakle, Zejda Dukvenića koji je prve ritualno ociječene glave nosao po tešnju u prtenoj vreći, srpske ociječene glave, ili pominjati oni koljače sa, sa vozuće. Dakle, nikada ne pominuti ni jedan problem, ni jedno stradanje Srba. Ja sam se trudio da ja budem glas, drugačiji glas, dakle, da doprinesem razumijevanju međunacionalnom i toleranciji. Sada vidim da u stvari meni u Srbiji više zamjere izgovorenu riječ nego što zamjere Bakiru Izetbegoviću pokušaj ubijstva Aleksandra Vučića u vrijeme kad je on bio premijer u Srebrenci. On je ogrosno ponižavanje Srbije kada su pokušali ubiti Aleksandra Vučića. Dakle, vi znate da sam ja stotinu puta se referisao na aktivnosti i uvijek govorio o tome šta mislim. Mi govorio uglavnom o... Pozitivno. Pa pazite, ja sam kod vas u nekoliko navrata održavao
0: Otvoreni Balkan kao je. jedan metodološki postulat
1: nove komunikacije među liderima na Balkan. Ali onog momenta kada je to postao anglosaksovski projekt Otvorenog društva, kada sam video da je pokrtelj Soroš, a pa ne mogu Srbi očekivati ništa dobro od Sarasa, od te porodice, od njihovi medija, pa dan danasti mediji pišu dakle na najružniji način o Srbima kao narodu i o njihovim državama. Istovremeno evo pozivam baš sada do traje emisija ili za sat vremena ili za 3 sata sutra dan. Pogledajte bilo kada sarajevski medije, u svaki dan po desetine anti srpski intonirani tekstova. Svaki dan u informativnim emisijama su antisrpski orientacani emisije, čak i onaj Senar Hađitezović koji je intervjusao Aleksandra Vušća, dakle, podledajte njegove emisije koje su duboko srbopodne, duboko ispunjene mržnjom prema Srbima. Govorili neko u Srbiji o tome? Dakle, pa oni, oni traže da bi opravdali napad na dodika koji je došao iz britanskih izvora, iz zaopadnih izvora, pa napadaju dobi kao Republiku Srpskoj zbog njihovih odnosa, zbog odnosa Republike Srpske prema Rusiji. I trebam mi ja da poslužim kao most dakle, do, do tog napada. To je sramno, to je sramata, to ne priliči Srbima kao narodu. Dakle, ja sam bošnjak, ali ja znam kako izgledaju Srbi, znam kako se osjećaju Srbi, znam šta govore Srbi. Ja nisam crnac, ali znam kako izgledaju crnci, Dakle, i šta mogu očekivati. Tako isto znam i kako govore Srbi. Ovo nisu nikakvi Srbi. Vorejnovići, Mihajlice, Dragani Mektići. Ja se pitam otkuda taj sramni potencijal uopšte na toj stran. Otkuda ona, ona Tatjana Ljuvić, Mijatović i Mirko Pejanović i Mirko, koji su pozite u ratu sa Ivom Komšićem. Sa ju, još dva i sa Nijazom Durakovićem. Dakle, bili vrhov Oni su u predsjedništu Bosne i Hercegovine sjedeli sa Avijom Izebegovićem u sedmošanom predsjedništu, dakle, bili prkovna komanda najvećim zločincima. Dakle, otkuda ta Dinja Mijatović, koja danas iz Evropske unije nas obaveštaja, ta kćerka, Tatjani Ljuvić Mijatović, otkuda takvi ljudi, dakle, među takvim slobodarskim narodom, zar je moguće da je narod izgubio osjećaj da prepozna taj, taj šljam, taj ovo, da, da ga odbaci? Dakle, i da, 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 da zaista pokaže da neke britanske frakcije povezane sa frakcijama u Sarajevu, muslimanskog vratstva, i sa pojedinim frakcijama, Britanci su popšali među Hrvatima u dva navrata i kroz Novu Hrvatsku inicijativu i kroz cijepanje HDZ na HDZ 1990. dakle, ostvariti uticaj. Ali su najsnažniji uticaj ostvarili kod Srba i Vošnjaka, kod Srba preko te partije demokratskog progresa, a kod vošnjaka preko stranke demokratske akcije koja je produžena ruka muslimanskog vratstva. PDP je u stvari dio koncepcije muslimanskog vratstva koju britanci zagovaraju ovde na Balkanu kako bi i oni i zapadni svijet dobili alibi što su toliko razarali islamski svijet što mirno posmatraju mnoga stradanja muslimana ili učestvuju direktno u njima. Pa evo imaju neki muslimani koje, koje oni podržavaju. Mihajlica, Borenović i Mektić, oni rade za te najgore među muslimanima pripadnike stranke demokratske akcije i evo to je rezultat te te harange.
0: Dževade, prosto razumem i frustraciju i, i, i rezignaciju, ali... Ono što mogu da dodam kad je u pitanju srpski narod pouznano, znam i, i, i srpski narod u i okolini, u Americi, u Srbiji, Republici Srpskoj, da vas ljudi izuzetno cene, radi se o pojedincima koje bih ja nazvao odrodi koji rade protiv srpskog naroda, protiv Srbije, ali i svih drugih naroda, dakle, To su ljudi odrodi, na njih ne treba pretjerano gubiti vreme. Ali, evo, ja hoću da vas pitam vrlo decidno i konkretno. Вас obtužuju da ste čovek Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništa Bosne i Karcegovine, i da vas Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović, plaćaju i da radite po njihovom nalogu. Šta kažete на te obtužbe?
1: si i predsjedniku Dodiku, da oni plaćaju nekoga ko hoće da poslađa Srbiju i Republiku Srpsku. Ja nikada nisam bio ni uposlenik, ni funkcioner, ni član Dodikove stranke, niti sam ikada imao bilo kakve pa čak i privatne odnose sa predsjednicom Cvjanovićem predsjednikom Dodikom. Ne pamtim kada sam zadnji put video ih iz daljine ili, ili nešto. Dakle, uopšte, nemamo kontakti, oni to znaju, pa ja pozivam te Ja računam da je Srbija ozbiljna država, ona ima bezbednosno informativnu agenciju, ona ima vojno bezbednost agenciju, pa dajte uradite svoj posao i obavjestite predsednika Vučića o tome kakve veze ima Đodik i Željka sa mnom. Nemaju, vam kažem, nemaju nikakve veze. To su takve izmišljati nedakle koji meni u, u, u ovom složenom vremenu na bosničkom dijelu ugrožavaju život, dakle, a sa druge je. strane prove ozbiljne probleme i dođi koji Željko Cvijanović ja ne želim da pravim nikome probleme. Ja sam osoba koja je više puta napadana zbog svojih političkih stavova, čak i oružano. Dakle ja sam osoba čiju su đecu napadali, zbog toga morao sam i nekada isplanjati. Ja sam osoba koja čiju su kuću napadali, dakle i uvijek sam se sam odbranio ni jednom ministarstvu unutrašnjih poslova ni jednoj policiji, ni jednom državnom sistemu ne dugujem svoju slobodu. Sam sam sebranio branio. Sam sam se štitio. Dakle, štitio sam svoju porodicu na najbolji način i štitio sam svoje pravo da iznesem svoj stav. Znaju oni šta rade ovakvim, ovakvim pristupima, dakle, u kojima šalju bošnjacima poruku Dževad. To napada vušća, ali za Dodika. I kao odjek toga su u stvari, pogledajte te najradikalnije bošnjačke portale, te i portalčiće od Slobodne Bosne i drugi koji Masovno me napadaju kao dodikovog čovjeka koji tu živi među nama i tako dalje. Masovno me napadaju kao nekoga koje evo, napada predsjednika Srbije, samo zato što mu je to neko sugerisao iz vlasti u Republike Srpskoj. Dakle, Republika Srpska sigurno nema interes da se svađa sa Srbijom i koliko vidim tu su odnosi dobri, ali sam siguran isto tako da ja ne mogu biti osoba koja može te odnose pokvariti na bilo koji način, a pogotovo što ja to uopštene želim. ali to ne znači da treba odčutati na uvrede, na harange, na ono što što ljudi govore ili da treba zaustaviti svoj stav i pustiti da proces ide tamo gdje je gdje je krenuo. Ja sam govorio je Kosovu Ja sam tada govorio i o Kosovo, on su ljutili zbog toga, ali ja znam, ja vidim, ja sam izrazilo žaljenje. Ja imam na kraju krajeva i pravo da govorim o Kosovo i reći ću vam odakle to moje, moje pravo. Dakle, ja sam govorio da svaki dan je Kosovo bliže državnosti, da je svaki dan na oružanija vojska i policija na Kosovu, da svaki dan šiptari osvajaju ne samo opštine, nego mjesne zajednice, institucije, države. Svaki dan šalju Srbima na oružanije specijalce sa dugim cijevima i pritiskaju. Ovladali su granicu, ovladali su energentima. I danas je potpisan jedan sporazum, dakle, jedan energetski sporazum između Srbije i Kosova. Danas, dakle, dok mi ovo razgovaramo, i to pod formatom takozvanog brislavskog sporazuma od koga ništa nije razvojno u koriji Srbije, pa ni famozna zajednica srpskih opština. Dakle, ja sam govorio da nije u redu da gledamo način kako se Kosovo odrođava, ne samo da se politički odvaja. Vi tamo sada imate situaciju koje se mijenjaju te Toponim, u kojoj se mijenjaju naslov, u kojoj se oduzima imovina i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srb Srbiji kao državi. Dakle, svaki dan koji prođe, svaki sad koji prođe, svaki minut koji prođe, tamo je Srbije sve manje. Ja sam izrazio žaljenje. Pazite, ja sam kao mlad čovjek sa nepunih 19 godina bio na Kosovu kao komandant jedne pomladinske radne brigade Đuru Pucar Stari. I to... 1981. Znate li šta je bilo te 81. godine? Mjesec dana prije toga imali ste uvedeno vanredno stanje. Mjesec dana prije toga imali ste 50.000 ljudi na ulici Prištine. U vrijeme kada smo mi kao mladići iz svi krajeva zemlje, bilo je 13 omladinski radnih brigada, bili smo smješteni u naselju Ajvalija. Akcija se zvala Omladinska radna akcija Ibar Lepenac. Dakle to je akcija koja je podrazumijevala skupljanje vode iz dvije rijeke, pravljenje kanala i rješavanje takozvanog izgradnji hidrosistema za Prištin. Dakle mi smo to trebali raditi. Međutim mi smo tamo bili napadani od divljih šiptara, mi smo tamo bili ugrožavani. Naša bezbjednost je bila ugrožavana. Naše zgrade su napadane kamenicama. U to vrijeme je Đorđe Martinović, zastavnik u penziji, je na Hilovan razmjennom plašu Dakle, u to vrijeme su tri časne sestre bile silovane. U to vrijeme je 7000 srpskih grobova i nagrobnih spomenika bilo uništeno. I tada u to vrijeme su razvijani prozori na manastirima i crkvama na Kosovu. Dakle, ja sam, tada bio, ja sam tada izabrao stran. Ja sam tada vidio gdje, šta su Srbi, na kojoj su strani Srbi, vidio sam šta su Albanci. Tu divlju tu giblju hordu, plemensku svijest koju sam vidio na ulici, koja sve smatra neprijateljima oko sebe. Dakle, tu, naravno da ne pripadam tome. Naravno da ja ne mogu podržati to. I naravno da mi je žao kad vidim da Kosovo ide jednim putem, dakle, koji, koji nije dobar, koji je odvaja se više od Srbiji. Ja sam prosto izrazio žaljenje zbog toga i evo priznajem krivicu što sam žalio. Dakle zbog toga ja sam pazite evo živ, dakle, ja sam jedini jedina osoba jedini e, čovjek stanovnik Bosne i Hercegovine koji su usudio 1988 godine organizovati miting podrške Srbima i Crnogorcima s Kosova ugroženim na Kosovu iako je centralni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine zabranio održavanje tih mitinga pitajte Miroslava Šolevića koji je pala dragom Bogu živ i koji je, sve, koji je u to vreme vodio veliki pokret podrške Srbima i Crnogorcima s Kosova u cijelu Jugoslavije. Za mene je bilo sramota da to ne potrenemo i u Bosni i Hercegovini i da kroz i muslimansko okupljanje pokažemo da muslimani razumiju vratstvo sa Srbima i da razumiju patnju kroz koju oni prolaze na tom Kosovu. Naravno, to je urađeno tada i zašto ja onda
0: ne bih imao pravo iz nek tipone kad sam pogotovo kada sam pitan apsolutno imate i reči, pravo apsolutno imate da. pravo.
1: Da, i tako da tako da sam rekao vidim da su se ljutili vidim da međutim moj stavo ko što tada su rekli da sam Miloševićev čovjek. Ta ta hipoteka Miloševićevog čovjeka me je pratila Do prije možda desetak godina kada su rekli je, nije više, bio sam u stvari prije, i Ćosićev čovjek i Mićunovićev čovjek, ali prije desetak godina spočeli govoriti, a on je Dodikov čovjek. I tako dalje. To su, e, mislim, besmislice koje nanose štetu ljudima koji saktivno voje politikom. Ja ne želim da budem dio toga. Rekao sam vam, podržavam snažnu političku akciju koja sprečava Bosnu i Hercegovinu na putu njene radikalne islamizacije na putu izgradnje islamske države. Ja ne želim da živim u toj državi i vidim da je jedina realna snaga bila Republika Srpska predvođena Miloradom Dodikom. I neka mi se oprosti što sam ponekad pohvalio to kao to kao pozitivnu činjenicu. I neka mi se oprosti i to što odlazak u Rusiju, u St. Petersburgu, što komunikaciju koju Dodik ima sa Rusijom, dakle, smatram jednim pozitivnim a, vrhu, naravnim činom koji je u interesu i naravno svih nas, dakle, koji živimo ovdje na Balkanu, bukvalno okupirani i medijima, i jednom kvazikulturom, i jednom kvazipolitikom i trpimo strašne pritiske te anglosaksonske koncepcije uređenja države kao nekakvog otvorenog liberalnog društva u kome... Nema te odgovorni institucije, nego je nevladna organizacija važnija od rukovodstva od vlade u državi itd. Dakle, i to je, bojim se da je to osnov gdje su našli razloge da sa mnom polemišu, ali ovde nije bilo polemike. Ovde su rekli, to on hoće sukob, a iza toga stoji Milorad Odik i to nije onda nikakva polemika o problemima, to nije nikakva debata, to je prosto jedna agresivna propaganda koja meni liči, dakle na zapadnu propagandu Irakao sam. Vam, ja znam ko sto iznijeti ti modeli, dakle koji je pokrenula ta Bent televizija, nije nije to jedini način prljave njihove kampanije, njihove uvežanosti sa tim e, strukturama, britansko merchim strukturama, njihovi e, njihovi saradnji sa svim rušitelima srckog nacionalnog interesa. Dakle, istovremeno okupljanje ljudi povezanih sa kriminalom, sa trgovinom, drogama i tako dalje, koje dovode kao ugledne goste. E, oni nisu tako ozvani. Oni nisu samo oni su pravi, dakle, gosti. I upravo DN Televizija sa ovom britanskom političkom frakcijom PDP dakle, u stvari napravila harangu, izmišljenu priču, dakle, taj naslov koji je BN televizija objavila, su prenijeli mediji u Srbiji, uzeli su ga kao autentičan. Uh, mogu reći da je i prije toga jedan, jedan naslov prenesen od BN televizije, dakle, i da je cirkuliso srpskim informativnim prostorom, a to je naslov Putin potvrdio, Bosna i Hercegovina je uvela sankcije Rusiji. Pazite, predsjednik Dodik je rekao dok je živ, dok je na poziciji neće dozvoliti, da Bosna i Hercegovina uvede sankcije. Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini, Kalabuhov Igor Kalabuhov, je rekao da Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije i da tamo neka glasanja nekih ambasadora u slanje nekih rezolucija ne znači uvođenje sankcija, dok o tome odluku ne donese predsjedništvo Bosne i Hercegovine i savjet ministara. Takva odluka nikad nije donešena, ali iz nekog razloga mediji u servisu su uporno, dakle, puštali tu priču da su sankcije Rusiji uvedene, čak iz Rusije su dobili poruku da sankcije nisu uvedene, čak i Srbija sa najvišeg političkog nivoa pokušala nas uvjeriti da je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, a sada vidimo, dakle, da od momenta kada je krenula specijalna operacija Rusije u Ukrajini, da je, u Bosnu i Hercegovinu dakle, za 55% povećan, da je cijena ostala ista kakva je uvijek bila, zašto bi to Rusija radila jednoj neprijateljskoj zemlji koja je uvodi sankcije? Ali dakle, taj naslov koji je izbacila dakle, BN televizija, a naslov glasio ovako, dakle, Putin potvrdio Bosna i Hercegovina uvela sankcije, dodi klaže. Dakle, pa pogledajte sada, kontinuitet tih objava BN televizije i vidjet ćete da sam iz nekog razloga ja postao samo kolateralna žrtva jedne politike koja je već imala svoje tokove utvrđene u Velikoj Britaniji i Sjedinjima medijskim državama utvrđena u štari ambasadama tih moćnih država koje u stvari žele da e, Srbe kao politički faktor na Balkanu potpuno dakle, oslabe da njihov državotvorni potencijal u Crnoj gori, u Bosni i Hercegovini Dakle, pa i, i na, na Kosovu, dakle, da potpuno unište, da ponište onako kako su to radili, uradili u Hrvatskoj.
0: A gospodine Galijaševiću, pre nego pređem na drugo pitanje, samo da, da kažem da se nama javio gospodin Nino Slavijanković sa BN televizije, obavezio nas da su oni, kako je on napisao, uzeli segment gostovanja vašeg na, na Srpkom radiju u Čikagu u trajenju od 17 minuta i 55 sekundi i pitali da li nam to predstavlja problem. E, mi smo odgovorili, zamolili da ili objave kompletan intervju ili da ovo sklone. Međutim, oni su ovaj deo ostavili sa ovim vrlo tendencioznim naslovom, ali su objavili i kompletan vaš intervju sa našim naslovima, pod naslovima i tako dalje, ali u svakom slučaju šteta je napravljena, sve posle, odnosno post festum, ne popravlja se ništa, ali samo moram da istaknem da se ovaj čovek, gospodin Janković, vrlo korektno javio, napisao ovaj jedan lepi e-mail, tako da mi smo odgovorili. E, idemo dalje. Šteta je danešena. Zašto je to tako? Ne bih da ulazim, ali evo ističem čoveka koji je vrlo korektno Napisao, ja sam to i vama prenao, tako da evo, mi idemo dalje. Uh, gospodine Galjaševiću zbog čega vas bošnjački mediji u Federaciji Bosni i Hercegovini i pojedini mediji u Srbiji nazivaju takozvani ekspert za borbu protiv terorizma? Ja poznajem vašu biografiju i znam da, da je to zlonamerno i da apsolutno To takozvani nema nikakvog smisla, a takozvanih eksperata po televizijama i u federaciji i u Srbiji, da Bog mili sačuva što bi rekao naš narod ima. Dakle, evo, molim vas zbog čega vas nazivaju takozvani ekspert za borbu protiv terorizma. Ponavljam, ja poznajem vašu biografiju i daleko je to od toga takozvanih.
1: na toj ocjeni, ali to je pasjaluk, dakle, izvorni, domaći pasjaluk, dakle, naravno, i određeni politički interes. Ja sam čovjek koji e, se tim pitanjem počeo baviti iz nužde. Došao sam na neku vlast tamo 22. maja 2000. godine i zatekao sam u jednom srpskom selu 1550 muđahedina. To selo Bočinja, na granici između Magleja i Zavidovića, Dakle, je imalo čitave dakle, kolonije muđahedina, grupe, pripadnike odreda El-Muđahid i doveo ih je tu Šefik Đatverović, današnji član predsedništva uz podršku svoga naslednika na čelu na, na, Centra službi i u Zemci Šemsudna Mehmedovića. I upravo su instalirali u Maglaj koji nije imao veze s njim. Dakle, nismo imali pojma ni kako to izgleda, dok su muđahedini u Tešnju i u Zavidovićima bili i kako prisutni i pravili e, ogromne zločine na sve strane. Ja sam tada odmah poduzio korake da riješim taj problem i rekao da se svi trebaju Srbi vratiti u svoje kuće, jer je bočnje veliko srpsko naselje, dakle, na obodu, obodu Ozrena, na obali rijeke Bosne, pored regionalnog puta do Boj, Zavidovići. I ja sam ispunio objećanje. Dakle, ja sam te muđahedine praktično istjerao do januara 2001. godine. Rekao bih e, u zadnji čas, osam mjeseci prije nego što će se desiti napad tih istih muđahedina na Sjedinjene američke države. Dakle, 11. septembra 2001. godine. Eto, to je bio razlog od čega sam se počeo baviti tim pitanjem. I kao neko koji je vodio određene poslove, uopšteni znao sam odlično i tražio sam, insistirao sam na tome da doznam identitete tih ljudi koji gore imaju, morali smo znati da bismo ih deložirali, da bismo pravili rješenja o njihovoj dakle, deložaciji iz tuđe kuće, o povratku drugih ljudi. Mi smo to radili. Dakle, kada se desio 11. dakle, tada dok smo odli tu operaciju, ja sam naravno imao problema, moja glava je bila ucijenjena, na sistemu goriva. Muđahdini su tražili da mi se skine glava ko to radi dobit gorivo. Djeca su mi ponovo bila ugrožena, bila su sklanjana, obezbjeđivana. Ja sam bio ugrožen, ali sam nastavio da radim svoj posao. Kada se desio 11. septembar, mjesec dana posle u našoj zemlji, dakle u okolini Tuzle, nalazila se jedna mečka vojna baza ORAO. Oni su bili kontakt sa vojskom Sjedinjeni Američkih država, vojska je došla da istražuje. Pa i Pentagon je bio napadnu. I tražili su da za potrebe e, određenih službi i struktura e, eventualno analiziram identitete tih muđahedina koji su bili tamo da e, napravim jedno zminiju analizu na tu temu. Ja sam to uradio. Ta analiza je brajala preko devet stotina stranica, zbog toga sam pozvan kao gost u Sjedinu američke države, trebao sam biti 11 dana, na kraju mi je produžen boravak na 47 dana, dakle svaki dan mi je bio plaćen, bio sam ispraćen na najbolji mogući način i u Marylandu mi je uručena specializacija za primenu posebnih mjera i tehnika u borbi protiv terorizma. Postao sam specialista za primenu posebnih mjera, dakle i tehnika. I to mani tada u tom trenutku nije mnogo značilo, obzirom da sam imao druge orientacije, druge poslove, ali sam e, poslije godinu dana upitao šta ja od onoga što sam dao kao analizu mogu objaviti kao knjigu. I oni su reto da, ali da mi to filtriramo i da prva objava knjige bude na engleskom jaziku ovaj, za tržište u Sjedinjnim amerikkim državama. To je bio tada veliki tiraž od nekih 50.000 knjiga. Dakle, objavljen je isključivo takozvani dakle, interni tiraž za ljude u bezbjednostno-obavještajnim strukturama. Ja sam dobio dozvolu da objavim neki 300-400 stranica na srpskom jeziku i izdavačka kuća Filip Pišnić u Beogradu je objavila pod imenom Era terorizma u BiH. U toj knjizi ja sam upisao sve pojedince, grupe, 1100 oduzetih državljanstava. Način na koji su dobijali državljanstva objavio neku važnu dokumentaciju, teroriške adice koje su izvodili i tako dalje. Dakle, i upravo događaje oko toga su me preorijentisali da na kraju specializiram političko nasilje i državu i da se tim pitanjem pođem ozbiljno badim. Dakle, kada kažu takozvani, oni moraju znati da sam ja objavio osam knjiga na tu temu, da sam objavio hiljade analiza, dakle, da ja sam stotinu analiza objavio za takve renomirane analitičke kuće, Dakle, kao što je Fond strateške kulture u Rusiji. A jednu knjigu sam objavio pod izabranih analiza za Fond strateške kulture. Knjiga se zove Epitav za Bosnu. Dostupna je. Dakle, i preko Ana zona se može kupiti. Može se kupiti u Americi i bilo gdje. Dakle, kada pogledate tu činjenicu, napisati, zameni da sam takozvani analitiča, Ili samozvani analitičar.
0: Odnosno, ne, nema, za, nahi, takozvani ekspert. Ja i da znaš pišem analize za ugledni Beogradski portal Pravda. Pišem
1: za ugledni portal Fakti.org. Pišem kolumne za jedan od najboljih nedeljnika dakle, u regionu, magazin moderne Srbije Pečat. I objavljujem redovnu kolumnu tamo. I nazovu me, dakle, dakle, ja sam naravno držao stotine predavanja. Možete me naći u BBC-evoj emisiji, da dakle, o dinastiji uh, Al Saud, dakle, u tri nastavke. Dakle, ja sam čak po prvom dijelu. Dakle, možete me naći u filmu ORF-a Dakle, o tome kako je Bosna bila nekad zemlja kralja Josipa. Možete ne naći prisutnog u britanskim i američkim medijima i možete to izgubljati. Možete ne naći u stotine doktorata na engleskom i njemačkom jeziku. Dakle, kao referencu koju su prilikom doktoriranja koristili kao literaturu, kao knjigu, kao zapis ili kao određenu vrstu analize. A možete naći više stotina doktorata. Dakle, sve to možete izgubljati, pa nije to tajna. Dakle, zar je teško to izbudljati i na engleskom i na srpskom jeziku i dakle provjeriti da sam bio i tekako referentan za naučne institucije kad su doktori. Ja sam inače primljen u RAS akademiju dakle i rješenje o prijemu je potpisao uvaženi doktor Ale Kračić u Srbiji. To je razvojna akademija Srbije, to je druga
0: akademija. Da, ko ovom prilikom pozdravljamo zajedno.
1: Da, evo zajedno ga pozdravljamo. Dakle, pazite, i vi akademika nazivate samozvanim ili takozvanim i tako dalje. Dakle, to je jedan odvratni pasjaluk. Tragom tog pasjaluka idu ovi ljudi iz, dakle, e, britanske političke frakcije PDP-a, koji kažu Dodikov analitičar i tako dalje. Pa nikoga ja nisam imao kad sam iz Bočinje istirao 1550 muđajedina. Dakle, nikoga ja nisam imao iza sebe. Bio sam sam kao što je Meša Selmović u jednoj knjizi rekao išao sam kao budala pored provalije veseo i razdraga. Dakle, upravo sam se ja tako ponašao. Ja nisam znao sa čijim sam se uhvatio u koštac, sa kojim problemima, ali sam nastavio dosledno da to radi. Nastavio sam dosledno da demaskiram te uloge, da, da analiziram dakle pojave njihovo djelovanje, njihove terorističke akcije, da pratim njihove prljave, tragove, da ukazujem na njih. Smatram to svojom misijom Dakle, to i Sarajeva i te, te priče, dakle, nadam se da, ko pogleda dakle, i činjenicu da sam član redakcije naučnog magazina Politejana Fakultet političke i nauka, da sam urednik rubrike bezvjednost, dakle, i, i odbrana u okviru iz davačke kuće Pili Pišin, da društvene odnose, ja sam urednik njegovih izdanja, dakle, uvaženog vlasnika Dejana Mastilovića. Dakle, kada vi pogledate angažmane koji imam ми način na koji sam tretiran meni te sarajevske priče ništa ništa formalno to to bez to minimiziranje taj pokušaj dakle da se o meni razgovara iz ugla njihovih etiketa slučajno pa pogledajte da je to taj model dakle sa kojim smo se suočili ovih dana od tih Borenovića, od te je političke i Mihajlica nekakvih i tako dalje. To je taj model. Dakle, vi kažete on je nečiji, on to radi za nekog, time negiraju i vas kao kreativnu liču. A istovremeno prave probleme političke ljudima koji e, u, u njihovoj političkoj aktivnosti ja nisam član nikakve političke aktivnosti i nikakve političke stranke i zaista mi je ružno to što se dešavalo ovih dana.
0: Da, gospodine Galijaševiću ja sam već rekao da ja poznajem vašu biografiju i prvi put kad ste se javili prosto sam konsultovao i prijatelje kad ste bili gost na talasima Srpskog radija, Chicago, dakle poznajem biografiju i znam šta misle vrlo ugledni ljudi i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i na prostorima bivše Jugoslavije i šire o vama. I je to bilo dovoljno, ali je meni Uh, prosto privilegija da sam mi prijatelj i privilegija je da govorite za Srpski radio Čikago i da vas ovde ljudi i cene i poštuju i širom Sjedinjenih američkih država. Uh, imam i, da imam još jedno pitanje malo je Pa ne bih rekao da je neprijatno, ali dajte da, da rasvetlimo i to. Bog čega vas neki pod navodnicima, ja neću reći ni, 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 ni ljudi, ni likovi, nego oblici nazivaju Alinim muđahedinom? Dakle, muđahedinom Alije Izadbegovića. A znam da ste bili zatvarani, znam da vam je glava bila u torbi i dan danas je tako.
1: Pa da, i tako. Svinjarija je krenula sa BM televizije. Taj odvratni, dakle, manir je otvorio Dragan Mektić, tadašnji ministar bezvidnosti. Naime, Dragan Mektić je osoba koja je završila uh, internu školu šestog stepena Hrvatskog Mupa, Ministarstvo unutrašnje poslova Hrvatske. To čovjek, dakle, sa internim, uh, internom, višom školu, školom iz Hrvatskog Mupa u doba dolaska Franje Tućmana. Dakle, to je Dragan Mekić. On je došao na BN televiziju kod, kod e, 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 Suzane Rađen Todorić. Dakle, došao i da bi zaštitio stvarne zločince sa vozuće. Samo je taj motiv imao, zapamtite, da zaštiti izvršioce teških zločina na vozućoj. On je rekao da na postrojavanju na Gostoviću vidi mene i da ja salutiram Aliju Izebegoviću i pokazalo je sliku. Na slici su bila tri komandanta, nagrađena komandanta. Jedan je bio albu Mali, komandant odreda El Mučajib, do njega je bio komandant drugog diverzanskog odreda Sead Rekić, a do njih je bio taj sa sunčanicama koji je bio komandant trećeg manevarskog batalja na kakanj El Vedin Šehagić Dinko. Dakle, pazite, on je krijući Dinka. Obzirom da, pazite, iskreno, na vozućoj su se takmičili u klanjima, ritualnim ubijanjima Srba kakanjci, i muđahedijini. A drugi diverzanski odred je to za dokument.
0: Kad kažete kakajnci da pojasnimo našim slušavacima koji ne znaju, to su ljudi iz kaknja, bošnjaci iz
1: kaknja. Da, da, odnosno, odnosno treći manjevarski bataljon iz kaknja. Pazite, posle tog istupa Dragana Mektića, ja sam njemu složio krivičnu prijavu, pokrenuta istraga u tužilaštvu, SIPA je otvorila Uh, i, I ja sam rekao ko je to, pazite, pa naravno da ja znam odlično ko su ti ljudi, da sam ja da, do, priložio dokument na 70 strana koji je izvještaj sa vozućoj, u kome su ta tri komadanta i nagrađana i u kome su na vozućoj e, e, salutirali, prosto pozdravili i rukovali se sa Alijom Izetbegovića. Pazite, zapamte, komadant 35. divizije. Fadil Hasanagić, plukovnik Fadil Hasanagić je raportirao Ali i rekao mu pazite, predsjedniče, zarobljeno je 55 crba, odvedeni su od muđajedina u nepoznatom pravcu moji obavještajci i bezbednjaci ih prate, javit će, dajte da oslobodim u te ljude. Nakon toga je Sakit Mahmuljin naredio da Fadil Hasanagić izađe iz stroja, da napusti stroj i rekao nećeš biti sa nama. Marš i udalju se. Pavel Hasanegić je prije mjesec dana to svjedočio u sudu i doprinio osudi tog ratnog zločinca, komadanta ratnih zločinaca sa vođu, vozuće, svakiva malnina. Posle ja sam učestvovao u procesu prikupljanja dokumentacije, tumačenju dokumentata, fotografija i lica. Ja sve znam oko toga. Dakle, ali iz te priče Dragana Mektića, tog, dakle, prnjavorskog guzdovana koji je koji je povezani sa narkokartelima, njegov savjetnik je uhapšen prije dvadesetak dana za dilanje drogom, čvjetić. Istovremeno, on je prije dva dana objavio da je kupio stan od tog čvjetića za jeftine pare, a danas tužila što objavljuje da istražuje kako to bivši ministar bezvjednosti pokušava zaštititi svoga saradnika dilera droge, dakle zaštititi, zaštititi njegovu imovinu i stanu stvari skloniti kod sebe da ga ne bi oduzela policija u toku istražnog postupka. Dakle, pazite, takvi ljudi su dovedeni na BN televiziju da laju, da pričaju takve gluposti. Iz te gluposti je krenula ta priča koju su evo ovih dana prenijeli na portalu Aloportali alo i na portalu Srbije dana. Sramno. Dakle, moram vam priznati da su veliki mediji u Srbiji bili kako ozviljni u ovom našem odnosu. Oni najozviljniji, najtiražniji, tekako su ozviljno pristupili, mada su tražili odgovore na pitanje, nisu u potpunosti slijedili ovu, ovu PDP, britansku logiku, niti logiku ove narkotelevizije, dakle, i klošara, dakle, koji su tamo dolazili kao gosti i tumačili događaje. Uglavnom je ta etiketa Alin Mujahedin, dakle, došla iz toga. Ja moram reći da sam ja čovjek koji je 4. januara 1992. godine, a je već bio rat i Hercegovini je u Bosni. Vodio se rati u Podrinji. Dakle, već, je, već su pucale puške, već bile pojedine i blokade. Ja sam tada došao u Beograd na poslednju konvenciju za Jugoslaviju. Da govorim. Dakle, tu konvenciju je otvorio tadašnji predsjednik predsjedništva sfr doktor Branko Kostić. Dakle, crnogorac. On je otvorio i on je održao prvi govor. Govorio je, govorni su zaista ugledni ljudi. Ja sam bio deveti govornik na toj e, konvenciji koja je održana u skupštini Socialističke federativne republike Jugoslavije, današnjoj skupštini Republike Srbije. Dakle, dakle ja sam posle toga uhapšen, odšao dva mjeseca na izdržavanje kazne i čim sam izašao iz zatvora, ja sam sa majorom Stankovićem, komadantom odbrane Doboja, majorom Poličke Republike Srpske, dakle, čovjekom koji će postati postavljiv i poko nekakav general i generali, biti ministar bezvrednosti ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske koji živi u Srbiji dakle sam sa njim organizovao poslednji miting za Jugoslaviju u Doboju gde smo imali desetine hiljada ljudi ja i major Stanković smo se obratili dakle kao nekakav Srbin dakle, i i nekakav musliman isto gde obratili smo se sa kino sale morali smo govoriti sa balkona kino sale u Doboju a park narodnih heroja bio je prepon Dakle, ljudi koji su isto tako kao i mi željeli sačuvati minimum zajedničko... I da ne dođe rata, da.
0: do krvavog rata.
1: Da bome. I pazite, i opet sam uhapšen i posle toga odšlo dva mjeseca u zapoj dakle, e, i zbog podrške agresoru i tako dalje i tako dalje. Posle sam bio povelo kod kuće dva dana pa sam uhapšen jer sam navodno davao svjetlostne signale srpskoj vojsci. Pa su me vodili... Posle 18 dana sam bio, dakle bio sam u u petom paviljonu, 60 dana sam provio u karantinu, kazeno popravnog zatvora u Zenici, a ostalo vrijeme sam provodio u takozvanom petom paviljonu u kome su sami bili zarobljeni Srbi, to je bio logor za Srbe. Dakle, tamo su Srbi izvođeni, streljani, ubijani. Doktor Slaviović je ubijen. Tamo su bili Srbi iz Bilješeva, iz Radu Drivuše, iz, dakle, okolnih mjesta oko Zenice i same Zenice. Bilo nas je nekoliko stotina u paviljonu koji je možda imao tada 45 kreveta. Dakle, oke, ja sam bio jedini dakle među muslimanima koji je sa Srbima Prolazio tu pantlog logora koncentracioni logora video je kapo izgleda. Ja sam 18 dana proveo u splacioncu na kluba Tošku, Tešnju, koji ja isto logor bio Šemsudin Ahmedajev, njegov privatni vojni vojni logor. Dakle, proveo sam i 4 dana u podrumu teritorijalne odbrane. Dakle, cijelu 92. godinu proveo sam u Valijinom zatoru i zamislite, zamislite da postoje ne ljudi, da postoje takvi takvi oblici, primitivni oblici života koji mene mogu povezati. Ja nikada u životu nisam bio na tom području, dakle, vozućeg gostovića. tom području između Zavidovića i, i o, Olova. To je meni daleko, nikada, ni u miru, ni, ni u ratu. Nazivati mene, Alim mi Muđahedino, možeš je samo budala ili jako zlonamjerna, bezobrazna osoba, dakle, koja laže kao pas koja izmišlja, koja vrijeđa, koja neka nazovu Ize, Bakira Izebegovića Alijinim Stinom i Alijinim Uđahedinom. Neka nazovu Osulicu. Neka progovore onim ljudima iz Eze, Jesu li ikada progovorili i kritikovali stranku demokratske akcije ti odvratni britanski pioni iz PDP-a? Je li Boronović nikada ništa rekao zbog zločina učinjeni prema Srbima? Je li ikada progovorio protiv Sakiba Mahmuljina, Atifa Dudakovića ili neki generala muslimanskih koji su komandovali izvođenju ratnih zločina. Ja sam govorio o tome jer sam smatrao da je potrebno da neko između bošnjaka kaže ponešto dato dakle, i o svojoj krivici, i o svojoj odgovornosti i da pokaže elemente suočavanja sa vlastitim greškama. Pa lako je tražiti trunke u tuđem moku, a ne vidjeti balvan u svome oku. Ja sam vidio balvane u svome oko, vidio sam balvane i tuđim, drugim, ali o tome su stalno govorili te međusobna obtuživanja i hapšenje uglavnom dakle, ljudi na srpskoj strani, procesiranje Srba, kažnjavanje Srba, dakle, to nije nešto što može donijeti sreću bošnjacima koji moraju živjeti sa Srbima i bolje je da živaju u slozi, dakle, A ako sam ja Alin Mujahidin, onda možete misliti Mektići Alin Mujahidin. Zamislite da se taj čovjek slika sa Zeidom dokumentšen konvertitom koji nosio četero sječeni srpske glave u policijsku stanicu u Tešanščem Sudnumehamedović. Da Dakle, zamislite da da postoje ljudi koji mogu to raditi, koji mogu Mektići Sedisi sa Šemsudinom Mehmedovićem. Dakle, ja sam razočaran, dakle i takvim pizamom i takim govori mali u stvari. Vidite vi reakciju dakle, da, da dobri ljudi ne prihvataju ove ideje, da puno više dobrih ljudi, da dobro mora pobjediti. Sjećam se da smo i prošlu emisiju tako završli. Dobro mora pobijediti postoji Bog. Bog neće dozvoliti tim a, polu ljudima, tim ne ljudima dakle, da budu pobjednici u ovim odmiravanju.
0: Da, Džavade, ja imam još dva pitanja za vas, pa bih hteo da i komentarišete. Međutim, evo, imamo minut do početka našeg direktnog programa. Pa, evo, možemo i dalje razgovarati. Prosto, znate kako, kad čovek oseti u čoveku koga ceni i poštuje jedno nezadovoljstvo, jednu povređenost... Onda je vrlo važno reći sljedeće da naš narod ima tu dobru izreku nije važno šta je rekao nego ko je rekao prosto ja to nazivam jedan sjajan izraz u našem narodu radi se o izrodima i ne ljudima tako da evo imamo 20 tak sekundi ostanite na liniji mi ćemo otvoriti naš program
1: Dobar dan.
0: Dobrodošli u informativno-muzički svet Srpkogradija, Čikago. Da, tri sata i jedan minut. Utorak je 21. jun, sunčano, vedro i toplo u Čikagu i okolini, temperatura preko 90 stepeni i evo, dobrog razloga da vam kažem, ma gde bili, ma radili, dragi nasi Srbi, Srpkinje i srpski prijatelji, želimo vam dobar, miran i srećan dan. Naravno, iz izna svega, želimo vam dobro zdravlje. Naš današnji program bit će otvoren na jedan drugčiji način. Gost Srpkogradija Čikago je gospodin Đevad Galjašević ekspert za borbu preto, protiv terorizma. Uh, mi radimo ovaj intervju već nekih sat vremena, a rekao bih od prilike, pa evo samo da, da kažemo o čemu smo razgovarali, onda ćemo nastaviti naš razgovor. Dževade, uh, dobroveče da. i dobrodošli ponovo da vam kažem na telase Srpskogradnje, Čikago.
1: Dobroveče, pozdrav vašim slušalcima i našim, naravno, prijateljima, dobrim ljudima koji slušaju
0: Naravno i našim čitali. pratiocima na YouTube kanalu. Da, pomem. Poštveni slušalci, govorili smo o harangi koja se vodi opštoj harangi političkoj i medijskog nakon što je Đevad Galijašilić gostovao 11. juna na talacima Srpkogradija Čikago, Hrenula je haranga, progon, rekao bih, nešto što ni malo nije prijetno. Ajte da kažem i ovako da mu je čak i ugrožen život nakon tog gostovanja, jer je Ben televizija iz intervjua koje je strajao sat i deset, petnaest minuta izdvojila jedan segment u trajanju od sedamnaest minuta i 58 osam sekundi uz naslov Dodik preko Galijaševića najavio opšti napad na Vučića Iako se Milorad Dodik, srpski član predsedništa Bosne i Hercegovine, u intervju uopšte nije pominjao. Dakle, krenula je opšta haranga i napadi na gospodina Galjaševića u pojedini Bošnjački medijima i u medijima u Srbiji. Govorili smo i o tome da žele da optužuju da je čovek Milorada Dodika i da ga Milorad Dodik zajedno sa Željkom Svijanović plaća da radi po njihovom nalogu i da izaziva suhobe između Srbije i Republike Srpske. Naravno, sve to možete čuti u našem programu, ali čućete i na našem YouTube kanalu. Pored toga, Đevad Galijašević odgovarao je na konstatacije pod navodnicima, ja bih rekao, oblika, malo je tu ljudi, koji nazivaju Đevada Galijašević takozvanim ekspertom za borbu protiv terorizma, Govorili smo o, o, o svem onome što jeste Dževad Galijašević i zbog čega može da se punih usta nazove ekspert za borbu protiv terorizma. Pored toga, do malo pre Dževad Galijašević objašnjavao a, zbog čega ga nazivaju pod navodnicima opet, kažem, raznorazni oblici ili izrodi, ali ni muđahedinom. Dakle, Dževad celi intervju ćemo emitovati i na radiju srpskom radiju Chicago, ali ćemo ga emitovati i na našem YouTube kanalu. Pa bih hteo da, da nastavimo razgovor. Navešu ime jedne gospodže. To je u komunikaciji da. sasvim korektno, iako ne znam koga sve treba zvati gospodinom ili gospođom, ali u svakom slučaju a, Suzana Grubješić mojenoj biografiji stoji da je srpska političarka, bivša potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije, potpredsednica stranke G17 plus i koalicije Ujedinjeni regioni Srbije, dakle radi se o osobi koja je bila a, političarka i u dosu čini mi se i u vreme Zorana Đinđića, pokojnog i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je ovde interesantno, to je da je Suzana Grubješić gostujući kod Milomira Marića na jednoj od televizija sa frekvencijom, sa nacionalnom frekvencijom, koja se povremenim istupima ističe u svojoj rusofobiji, a rekao bi ponekad i, tajte da kažem, ne baš velikim srpstvom, da ne kažem antisrpstvom. Po sistemu bolševičke demokratije, bolje reći demagogije, zahtevala je u to emisiji da se vama zabrani gostovanje na medijima u Srbiji zbog intervjua koji ste dali za Srpski radio Čikago. Pamolim vas za komentar.
1: Pa to je Gjebelsovska gjebasov, škola, dakle informisanja. Informisanje je važno samo kada je dio određenih političkih projekata. Takvih ljudi, nažalost, se nakotilo, dakle, i e, zadržalo nekako uz vlast, onaj krle što je bio savjetni Boris Tadića. Suzana Grubješkoja je smetenjak koja povremeno iznosi e, vrlo nesuvisle i neutemeljene stavove, koja, e, ja bih rekao, stalno pokazuje neku netrpeljivost prema Rusiji koja stalno govori o, o jednoj Evropi. Nije, ne postoji jedna
0: Evropa. Dževade, da je, da je dževade, 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 oprostite što vas prekidam. Moram da dodam nešto što je vrlo važno i esencijalno da ne zaboravim kasnije. Dakle, pored toga što traži da se vama zabrani gostovanje na medijima u Srbiji ona je saopštila da Milorad Dodik nikako nije smeo da se pojavi na uh, samitu Sankt Peterburgu, ekonomskom samitu u Sankt Peterburgu gde je bio i Vladimir Putin i da je Milorad Dodik tamo sedeo sa talibanima. Izvolite.
1: to je, to je, u stvari sve ovo što se dešavalo oko Dan televizije Dakle, išto se dešavalo oko ove britanske političke partije, PDP, ljudi koji tamo imaju imovinu po Britaniji, koji se školovali po Britaniji, koji prolaze seminare po Britani ljudi poput Branislava Boreinovića ili, ili o, onog poltrona Mihajlice, dakle, ljudi poput Dragana Mektića i sl. Dakle, vi vidite da je meta u stvari... Republika Srpska i vidite da je meta Rusija. Vi vidite da to rade nesrbi, da to rade ljudi koji nisu Srbi. Kakva je Suzana Grubješić Srpkinja? Šta ona? Kako on je nisramota? Dakle, kako je nije sramota sjediti s onim koji su ubijali i razvlačili Srbiju zadnjih dvijestotine godina? Dakle, od momenta kad su zadržavali osmansku vlast u Srbiji, sprečavajući da ode sa ovih prostora, da ne bi slučajno došli Rusi. E tu osmansku pamet, dakle, britansku pamet, tu, tu te britanske koncepte u stvari zastupa Suzana Grubješić kad, kad govori o kontaktima koje Srbi trebaju da imaju sa Rusijom. Dakle, održavati kontakte sa zemljama NATO-pakta i žuriti u, u nekakav save sa zemljama devetna iz zemalja koje su bombardovale, razarale Srbi, uništileju ekonomiju, uništileju sve i koje i danas otimaju 15% njeni teritorije. Pa je li to treba biti lud ili treba biti nesrb kao što je, kao što je Suzana Grubješća? Ona je dakle taj G17 plus to je najgora odvratna pljačkaška e, partija dakle iz žutog doba dakle iz doba onih koji su državnim udarom e, došli na vlast, koji su na kraju predsjednika, legitimnog predsjednika države poslali u Hagu koji su na kraju napravili ogromnu pljačku u Srbiji, uništili njene ekonomske potencijale. Što nije uništio, što nije uništio NATO pakt, uništio je DOS, uništila je ta Suzana Grubješć i te bitanje okupljene oko Gdje je 17+. Plus. Dakle, okupljati te ljude oko vlasti i pustiti da se stvarta slika kako ona glasno govornik vlade u Srbiji, kako ona taj ta osoba koja usmjerava politiku evropskih integracija i pomaže Srbima da razumiju dakle svoje nove tendencije, te pederske te, balove koji će se praviti za 2-3 mjesta tučinjencu, da uzimate e, osobu koja odudara od osnovnih hrišćanskih načela da vam bude predsednica vlade, sve te politike koje su tamo vođene. I na kraju pretvaranje e, određeni tajnih službi u, u službe koje će sa Britancima se udružiti, okupljati te PDP e, bojovnike, britanske bojovnike, dakle i s njima voditi kampanju. Ružna je stvar da, da su se pojedini, odmetnuti dijelovi srpske vlasti uključili u izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini, rušeći Republiku Srpsku, rušeći Dodika, rušeći Željku Cvjanović. Oni to rade u momentu kada i Britanija i Sjednjene američke države uvode sankcije dvima najvažnijim osobama Republike Srpske. Predsjednici Republike Srpske i članu predsjedništva izreda, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine izreda srpskog naroda. Dakle, Suzana Grubješić, članu predsjedništva druge države drži lekcije dali je treba on ići negdje. Šta ona zna o međunarodnoj politici? Šta ona zna o diplomatiji? Šta ona zna o šansi da stanete pred najvećeg e, svjetskog državljanika? Nije obišla Srbiju kao jedna od najznačajnijih vijesti. Zašto vijezda je bio sa Sergejom Lavrovim? Da je popravio taj ružan utisak, da negdje postoji zavjera u Srbiji da Lavrov ne dođe i da po naručbi iz Beograda pojedini struktura zatvore crnogorci i makedonci nebo nad Srbijom, a da Šolc to zatraži od Bugara. Zašto se ne govori o tome? O tom ružnom maniru prodaje države, prodaje prijatelja. Ne mogu se prijatelji tako odbacivati. S druge strane, ja sam dugo pledirao na taj emotivni diskurs. Na to, pa srodstvo, pa bratstvo, pa prijateljstvo, pa ne vrijedi. Moramo im reći jasno u Beogradu, gubite šansu da budete sa pobjednikom. Dakle, Rusija će biti veliki geopolitički pobjednik u svim ovim strašnim odmiravanjima koja se dešavaju, prvo na ukrajinskoj krvavoj sceni, a drugo iza scene gdje se odvija strašni ekonomski vojno-politički i svaki drugi, dakle, rekao bih, i hibridni i nehibridni rat između NATO pakta i same Rusije. Dakle, podgledajte težinu vojno-obavještajnih operacija koje vodi NATO-pakt protiv Rusije. Pogledajte, pritiske na zapadne države i sve ono što se dešava. I tu vam dođe Suzana Grubjašić na najvišem funkcioneru susjedne države. Kaže šta on treba uraditi. I, I kaže on je sedio sa Talibanima. A Srbija šuti. Pa mogu i ja biti nekorektan pa reći na govo, to je ona u ime Vučića objavila rat Srbima s ove strane brime. Ali to ne bi bilo korektno. To ne bi bilo Vučić je rekao da želi dobro Republici Srpskoj da će učiniti sve da bude dobro. Pa učini. Nemojte priznavati Kristijana Šmita, tog zloduha njemačkog, tog nacističkog kapiljana dakle, kao visokog predstavnika. Nema pravo Srbija da ga prizna kao visokog predstavnika i da otvori brata za pravno i političko nasilje kojima ruši Republiku Srpsku, kojima donosi neke zakone na koje nema pravo, kojima se od tumača pretvara u zakonodavca i ustavotvorca. Dakle, učinite nešto za Republiku Srpsku i recite Britancima, vašim prijateljima i vašim partnerima Amerikancima, da skinu te sramne sankcije protiv Republike Srpske i da prestanu slati te svoje specijalne snage po Banja Luci da hapse dodika da, da mu ugrožavaju bezbednost i da prestanu slati tu bijesnu, dakle, elitu iz te takozvane PDP partije te ljude koji su obučavani po britanskim tamo i otocima i ostrvima i mjestima i, i, i određenim ustanovama da bi bili prije svega antisrpski orijentisani, kao što je ta Suzana Grubješć koja je protiv svega što podrazumiva srbstvo. Šta su Srbi ako ne prihvataju prijateljstvo Rusko, ako u tome nema činke? Šta su Srbi kao hrabar narodu u istoriji ako kažu no, znate, nemaju teško sada biti sa svojim prijateljima pa ćemo mi biti sa svojim neprijateljima? Kakva je to politika? Kakva je to kapitulanska, sramna politika, dakle, koju Srbija mora odvaciti, mora reći da to ne dolazi u obzir. Dakle, sve te stvari, Dodik je u stvari pokazao da se može, ako se ima čast i ako se ima obraza, Dodik je u stvari spasio srpski obraz odlazeći u Rusiju dokazujući, nije Rusija da lekko kad je volite, kad vam je stalo, dakle, da, da vratite one usluge, onu prijateljstvo, onu pažnju koju Rusija pruža. Rusiji ništa ne treba od nas. Pa mi smo tako mali, tako nebitni da mi Rusiji ne možemo pomoći ni na koji način. Ali možemo sebi pomoći ako pokažemo da smo ljudi na koje se može računati, da imamo časti, da smo narod koji ima petlju. Ne narod oni One i Grubješić, dakle, te iz G17+, koje kaže nije trebalo ići, pa nemoj ti, suzana ići. Dakle, onima koji su bombardovali i ubijali srpsku djecu, trovali ih osiromašenim uranimom i koji vam i danas okupiraju Kosovo. Pa zašto se o tome ne govori? Pa na to, pak ti danas, sa gotove pet hiljada vojnika na Kosovu, naoružava, dakle, te Albance za buduće sukobe sa Srbijom, ne sa Rusijom. Oni kažu Rusija za ustavljanje uticaja, oni misle na Srbiju, da Srbija još uvijek nije dovoljno skraćena, da još treba kratiti. Pa za nije u zadnjoj rezoluciji Vansko-Političkog odbora Evropske unije prije pet dana ponovo pomenuta autonomija Vojvodine. Zar se ponovo ne govori o tim Čankovi čankovim idiotarijama, dakle koje ljudi poput čanka koji šetaju po televizijama, Nacional, sa nacionalnom frekvencijom i govore ove antisrpske bluvotine koje idu u dakle, ukajnu da bi pričali antiruske gluposti e, i pokazivali svoju mržnju i svojim pasjalom. Dakle, razočaran sam da takvi ljudi mogu dobiti mikrofon, da takvi ljudi mogu govoriti, ali nisam protiv toga. Pa neka se čuje i takav stav da narod vidi sa kakvim se ljudima suočava Srbija, ne može biti gulak. Srbija ne može biti koncentracijalni logor. A to Suzana Grubješić jedino razumije. Ona kaže, zabranite mu da govori na srpskim medijima. Pa znate, iskreno ću vam reći, gospodine Revasi, mene svaki moj medijski nastup I te kako koštaja bi daleko jehtinije i bolje u životu prolazio kada bih manje tumačio pojedine događaje i manje govorio o svojim stavovima. Manje je iritirao te bitangije koje je iritira moj politički stav. Dakle, i s ove strane drine, a i s one strane drine. Pogotovo one oko, oko Sarajeva. Taj koncert u kome se dodika tovar i nešto što sam ja rekao. Znate li je to? To je koncept medijskog baliluka koji je došao iz Sarajeva. Pa šta je? Evo taj medijski baliluk vidimo u BN televiziji. Šta su oni drugi nego jedne poturice, medijske poturice koji se zavlače tamo uticajnim e, zlotvorima dakle, i koji dovode te sluge britanskog projekta u zemlji iz PDP-a, Borenoviće, Mihajlice, tako odvratne kadrove, nesposobne. Dakle, da išta, srpsko razumiju i prihvate kao, kao svoje, a stalno će se dičiti kako oni tu znaju. Dakle, rekao sam vam, ja sam bošnjak i ja sam musliman, ali ja znam šta srbi govore, ja znam šta srbi osjećaju, ja znam šta su srbi radili i na kakva su pregnuća bili spremni u istoriji, dakle, koje su veličanstvene pobjede izvojevali za svoju slobodu, donoseći slobodu i drugim manjim narodima, svojim komšijama. Dakle, ovo nisu ti ljudi, ovo, ovo ljudi poput te te Suzanije Grubješ i ti propagandnih, dakle, igrača, čanaka, raznih, Čedi, Jovanovića i tako dalje, te odvratne ekipe koja, u stvari, kompromituje i prlja jednu čistu čistu nacionalnu istorijsku vodu, jednu čistu istorijsku zajednicu. Dakle jednu čistu istoriju. Oni su najgori, najružniji plaćeni svedoci e, onoga da su Srbi loši, da su Srbi krivi, da Rusi ne valjaju da samo valja. Ono što im govori Soroš, Sorošoidi su oni, dakle, ti antropoidi, ti ljudi koji nisu ljudi ni na koji način. Ne možete biti ni Srbi, nako niste čovjek. Oni nisu, dakle, ni Srbi jer nisu ni ljudi. Ni ti Borenović i Boranije, ni te ti ljudi Mihajlice, ni te Suzane Grubješićke, dakle, koji dolazi Sombora, i Sombora i sa svim tim kompleksima nahrupila je u Beograd da tamo nešto pokaže da tamo nešto demonstrira, da daje šuplja tumačenja pojedini društvenih događaja i da nam objašnjava da je to pravilan pogled. Gdje ga je ona naučila? Gdje se ona obavijestila? U svome špajzu. Dakle, donet da njenih mogućnosti uopšte da prikupi informaciju, da dođe do nje, da je pravilno analizira, da razumije događaj, je tako mali koliko je mali njen mozak. Dakle, u tom smislu mi je žao kada čujem, dakle, da takvi ljudi imaju mogućnost da to iznesu na televiziji
0: s nacionalnom frekvencijom. Dževade, za 4. oktober zakazani su opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Da li ova haranga i sve ovo što se dešava kada je u pitanju Republika Srpska ima veze sa tim izborima u Bosni i Hercegovini i da li je ovo Nešto što pripremeju, ja bih rekao, možda odrođeni delovi vlasti u Srbiji i odrođeni delovi bezbednostnih službi koji pripremeju i pokušavaju da obore Milorada Dodika, odnosno da pripreme teren da on izgubi izbore?
1: Da, upravo to se dešava. Dakle, Srbija se na najružniji način uključila u izbornu aktivnost u Bosni i Hercegovini. Nikada Republika Srpska nije na bilo koji način nanosila štetu ni preko svojih kadrova, ni preko ljudi koji razumiju događaje. Nikada nisu nanosili štetu bilo kojoj političkoj stranci u Srbiji ili Aleksandru Vučiću u toku izborne aktivnosti. A mi sada vidimo, oni su požurili dakle, da prihvate britanske kvalifikacije o tome kako Republiku Srpsku neko svađa sa Srbijom i kako to Dodik stoji za toga. Oni žele Dodika ukloniti i fizički, ne samo politički. Sankcionisali su ga već. Oduzimaj mjere. Vidjeli ste danas šta je ona vila? Konkramon, dakle taj zeleni kadar koji je, koji je došao i obilazio Sarajevo obilazeći institucije, šta je, rekla. I ona je osudila i ona je osudila Dodikov odlazak u Sankt-Peterburu na Međunarodni ekonomski forum. Dakle, koji je u interesu srpskog naroda, dakle, u interesu Republike Srpske, dakle, da budete tamo gde se pokreću investicije, pa nisu samo pare u Njemačkoj, kao što neki misle, pa se prodaju Njemačkoj vladi i Bundestagu, dakle, nije novac samo na zapadu, njega daleko više sada ima na ovom istoku, na euroazijskom dijelu, dakle, pa čak i na afričkom dijelu, u okviru a u okviru e, šangajskih određenih Organizacija za saradnju, u okviru euroazijskih za saradnju, dakle u okviru nekih organizacija i Dodik je otišao tamo da vidi ko može pomoći Republici Srpskoj u momentu kada Zrapad provodi neviđenu harangu prema njemu. Jeste li ikada čuli da je Dodik rekao trpim teške pritiske? Istorika da čuli da je Dodik rekao u, u, ugrožen mi je život, nego je dobio tu informaciju iz ministarstva unutrašnjih poslova. Jesli li kak čuli Dodik kada je rekao teško mi je. Teško mi je, nije lako otići, e, čavušoglu u Istanbul, pa čavušoglu otići doći i u u, u Brisel parazgovarati sa Charlom Michelom i 15 bosnjakih stranaka iz Sarajeva voditi ozbiljan sukob oko to izgleda dokumenta, mape puta za dobijanje dakle, statusa kandidata za Evropsku uniju. Nije bilo lako posle Brisela otići u Istanbul, posle Istanbula otići u Sankt Peterburu. Dakle, ali Dodik, neko kad Dodik se bori, dakle, upravo ta činjenica da dolaze izbori, Zapad nima koji način ne smije dozvoliti dakle da dodik izađe na izbore u ovom slučaju neke snage u Srbiji dakle mi vidimo te agencije oko koji se okupljaju ovi PDP bojovnici britanski dakle i vidimo način na koji pojedini mediji Srbije favorizuju i podržavaju PPDT udare na Republiku Srpsku i to podseća dakle i pokazuje jedno Zavjeru, postojanje zavjere britanske tajne službe i američkih službi i ambasada i u Bosni i, i u Srbiji koji vode ove operacije. One su protiv Republike Srpske. Nije se Dodik poslađao s njima zbog boje sa koa zbog načina i, i kako će putovati ili automobila koji izabere. On se posvađao zbog interesa i ustanog položaja Republike Srpske, jer su ga razvlačili, jer su ga uništavali. Dodik je pokazao političku snagu, dakle, najvažniju da spriječi Bosnu i Hercegovinu u njinoj daljoj radikalnoj islamizaciji, a to je moni koji živim, dakle, na muslimanskom dijelu, u najgorem Zenjučko-Dobojskom kantonu u kome se prepliču radikalni islam i organizovani kriminal. Dakle, mi je jako važno da Bosna i Hercegovina ne ode tim putem radikalne islamizacije koje bi vodili Britanci preko svojih instrumenta muslimanskog bratstva u Sarajevu i muslimanskog bratstva u, u PDP-u. Dakle, to su njihovi instrumenti za vođenje politike koja treba da realizuje deklaraciju, islamsku deklaraciju Alije Izebegovića, da ovdje kroz proces unitarizacije, koji u stvari zapadni poljam, dakle, kroz proces unitarizacije mi u stvari dođemo do procesa konačne islamizacije države i društva, izgradnje potpuno novih islamske institucija i daljeg progona Srba i Hrvata. Pa Totić je pomogao da do toga ne dođe. Pa je, on je ta osoba koja je pomogla i Hrvatima zaštitio njihova pravo. Pa vidite da mu je Hrvatska zahovalna zbog toga. Vidite, dakle, o to mi ne govori ni e, Suzana Grubješić, ni ovi e, sa, e, koji tamo vode kampanju na BN televiziji ili na pojedinim medijima u Srbiji. Oni žele da utiču na izbor u Bosni i Hercegovini. Oni se miješaju potpuno nezakonito iz druge države u izborni proces. Oni podržavaju čovjeka koji je iz Njemačke ovdje došao nacistu, dakle da mijenja pravila izbornog procesa, da donosi izmjene izbornog zakona, da proglašava neke nove zakone. Oni s takvom osobom, ne samo da sjede, nego kažu da je on legitiman, da on visoki predstavnik, iako su dvije velike sile od pet vele sila u Savjetu bezvjernosti Ujedinjeni nacija, dvije su rekle da on nije visoki predstavnik, jer nije prošao proceduru u Savjetu bezvjernosti i da ne može raditi ovo pravno i političko nasilje. Dakle, sve je to upereno dakle, protiv Republike Srpske. U krajnjoj liniji zasnovano je na ideji rušenja Milorada Dodika. Meni je drago da to ne utiče personalne i odnose Milorada Dodika i Aleksandra Vučica i svakako da podržavam njihov zajednički dobar rad i dobru saradnju, o kojoj Dodik vrlo često govorio stalno je stavljajući u prvi plan. Ali u Srbiji mora stati ta kampanja favorizovanja britanskih projekata rušenja Bosne i Hercegovine, britanski projekata rušenja dejtonskog sporazuma, a time u stvari rušenja same Republike Srpske. Dakle, pravnjenje od Bosne i Hercegovine jednog islamskog ostrba u kojoj je Sarajevo u stvari već danas najradikalnija islamska metropola u Evropi. I podrška tome, dakle, to je, to je ono što dolazi dakle, u vrijeme ovih složenih izvora koji su po mnogo čemu sudbonosni i u kojima će se pitanje da li je i političke e, i ustavne pozice Republike Srpske bitno određivati.
0: Dževade, posle svega, zaista posle svega evo, što sam ja čuo i privatno i posle svega i što znam o tebi, ne mogu da se otmem utisku da su pojedini ljudi, ako su to ljudi uopšte, iz političke i medijske sfere u Srbiji, specijalisti da gube prijatelje, rodoljube i patriote, dakle, a tu smatram i tebe, Jer si ti odani prijatelj, garantujem, ni srpskog naroda i, i Srbije, ali i bošnjačkog dobrog naroda i dobrih ljudi, svih, bez obzira na taj prefix Srbi, bošnjaci, Hrvati. Dakle, ti si pre svega prijatelj ljudi. Ja te tako doživljavam. A neki, moram da kažem, i ovo neki pa evo, da, da da ne povredim, ali neki oštećeni, nedorasli, bezobzirni, idioti moram da kažem tako, izvinjam se na izrazu, čak pominju u negativnom kontekstu i Emira Kusturicu, koga ja znam iz Sarajeva, kome prosto odajem priznanje za sve ono što je učinio, za ljude pre svega, što je učinio za srpski narod i... Evo, za života njemu treba podići, uslovračeno spomenik za sve ono što je činio. Mogao je lako, kao što i ti, moram da ti sad kažem ti, da se okreneš na neku drugu stranu i da budete okovani zlatom. Vi ste se opredelili pre svega za, za ljude, za pravdu, za slobodu. Dakle, ti neki idioti čak pominju i Emira Kusturicu u ovoj harangi koja se vodi protiv tebe, što je zaista odvrano, odvratno, nekorektno, jer uskoro će se odricati Meše Selimovića, Ive Andrića i tako dalje.
1: Upravo tako. Nažalost, nažalost, Sarajevo je protjeralo svoju pamet. Nije to samo današnja tendencija koliko je intelektualaca Dakle, visoke inteligencije je protjerano iz takvog e, Sarajeva, primitivnog, zaostalog. Danas je Sarajevo e, etnički najčistija metropola na planeti. U stvari, time već najprljavija metropola. 98% bošnjaci žive u tom Sarajevu. Dakle, nema mjesta za ljude koji su svojom kreativnošću u ranijim vremenima opjevali Sarajevu slikajući ga dakle, kao kulturni centar svjetskog nivoa, evropskog nivoa. Danas je ovo biednu, mizernu Sarajevo, koji ništa drugo ne zna nego pljuvati. Svaki pokušaj ra racionalnog razmišljanja, svaki pokušaj intelektualne kreacije i intelektualnog doprinosa našoj sudbini, našoj, našem pomirenju, našem zajedničkom životu. U tom smislu je dakle, sramotno. Da, odbacili su oni i Meša Selimovića. Njima je on posvetio tvrđavu Sarajevo. Je ta, ta tvrđava dakle, u kojoj je Meša Selimović jedan težak događaj e, koji mu se desio na Baščaršiji kada je pretučen. Taj životni događaj u kome su ga posvuli fekalijama na e, Baščaršiji. Dakle, on je to pripisao glavnom liku tvrđave Ahmetu Šabi kojega njegova lijepa tijana Pere, pere, pere i tušira i čisti, dakle, i, i pokuša ukloniti sa njega smrad taj koji je došao sa baš Čaršijske kalderme. Dakle, Ivo Andrijić je osuđen u Sarajevu kao najveći neprijatelj. Pa vidite da intelektualci, svi koji su dali pečak kulturi Bosne i Hercegovine nekad, dakle, književnici veliki, historičari veliki, da su proglašeni kao oni koji su namijeli više štete Bosne nego sve vojske koje su kroz prolazile. I da su to govorili neki kvazi intelektualci, a usvajali ovi primitivci, poluljudi, ovi neandertalci Sarajevske kalderme, dakle, današnje. Dakle, žalosno, žalosno.
0: Da, žalosno je što takvih oblika ima i usred sred Beograd. Džavade, evo da zaključimo naš današnji razgovor. Prenegoti se zahvalim rečiću sledeće. Ima izvesnog kukavičluka, izvesne slabosti, izvesne prljavštine, čak i među veoma cenjenim ljudima. Samo razbojnici, oštećeni, nedorasli i bezobzirni ljudi, ako su to ljudi, ubeđeni su u šta? Da moraju uspeti i oni tako uspevaju po svaku cenu. Hvala gospodine Galijaševiću što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago i žao mi je, ako je vaš intervju koji ste dali za Srpski radio Čikago 11. juna doneo neprijatnosti, a sve dok sam da jeste, ali vas molim da ne odustanete, nemojte odustajati od onoga što govorite, od onoga što jeste. Na dobrobit i srpskog, i vašeg bošnjačkog, i našeg naroda, naših ljudi na tim nesrećnim prostorima i sa nadom da ćemo nekad govoriti o sreći, miru i slobodi. Ja vas srdečno pozdravljam i zahvaljujem. Hvala vama. Poštovni slušalci, poštovni pratioci našeg YouTube, YouTube kanala, Naš gost bio je Đevad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.